0: Immer und immer wieder werde ich darauf angesprochen. Hermann, was hast du denn für Einsätze erlebt? Und ich habe schon oft davon erzählt. Und so wird es auch heute sein. Hier ist Hermann von Brandpunkt. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und gute. Ja, über Einsätze werde ich oft gefragt. Was hast du alles so erlebt? Ähm, Meistens von jüngeren Kameradinnen und Kameraden. Na, wenn ich irgendwo auf einem Vortrag oder auf einem Workshop bin, dann kommt diese Frage, wie war denn das damals bei dir? Das assoziiert sofort zwei Dinge. Und zwar einmal, dass die Kameradinnen und Kameraden, die mich das fragen, natürlich ganz stark an Einsatzerfahrungen interessiert sind und zweitens mal, dass ich schon ein dick älter bin, ja, damit muss ich wohl leben. Ich habe 40 Jahre äh, Erfahrungen im Einsatzdienst und ich habe das mal ausgerechnet, nicht um anzugeben, sondern um, äh, ja, es hat mich einfach auch interessiert, wie viele Einsätze hast du denn gefahren und es kamen so ungefähr 10.000 zusammen, wenn man das alles zusammenrechnet. Da waren viele Langweilige dabei und eine BMA hier und eine Ölspur dort und ein abgeknicktes Ästchen da und eine vermeintlich gefährliche Situation, die sich dann als solche überhaupt nicht entpuppt haben. Das alles habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Und die Erfahrung, die man daraus zieht, die kann man später sehr gut in seine Aktion und in seine Reaktion als Führungskraft einfließen lassen, Zumindest, wenn man am Anfang der Karriere steht. Denn am Anfang nimmt der Feuerwehrmann Befehle entgegen. Später als Führungskraft auch, weil es gibt ja immer einen, der drüber steht, also fast immer. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, gab es denn in früheren Zeiten Unterschiede? Ist es heute inzwischen anders im Befehlston, wenn der Piepser geht... Genau so, ja, die analoge Geschichte kennt ihr noch, ganz sicher, ähm, oder auch, wenn dieses Teil losgeht, auch das haben wir in früheren Zeiten sehr, sehr, sehr viel öfter erlebt, wie das heute der Fall ist. Ich habe jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr erlebt, dass das Ding real geht, also zu einem Einsatz, sondern nur noch die stille Alarmierung, aber... Darum soll es heute gar nicht gehen. Wie ist meine Erinnerung an Führungskräfte, an das, was ich früher erlebt habe und wie es in meiner eigenen Zeit als Stadtbrandinspektor ausgeschaut hat oder auch wenn ich mal mit den Kreisbrandmeistern, ich war selbst eine Zeit lang einer, oder mit dem Kreisbrandinspektor zusammengearbeitet habe, von mir aus auch im Lagestab, wo dann der Landrat dazu kam, oder hier in meiner Heimatstadt der Bürgermeister. Äh, all diese Herausforderungen sind spannend und mir auch in Erinnerung geblieben, ganz klar. Und so ist heute der Titel des Podcasts Nummer 205 Einsatzerlebnisse Hermann. Mit dem Subtitel, wenn die Befehlskette zur Herausforderung wird. Ja, Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg, Mitbereitstellung, Bereitstellung, ohne Bereitstellung. Boah, was haben wir das gepaukt? Und an dieser Grundtheorie der Einsatzführung der Befehlskette hat sich ja zumindest weitgehend nichts verändert. Wie wir miteinander umgehen. Ähm, die modernen Erfordernisse äh, von, von Industrie und, und das alles. Natürlich ändert sich das im Laufe der Zeit, aber an der Grundvoraussetzung, wie Führungskräfte befehlen, Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel, Weg, mit Bereitstellung, ohne Bereitstellung, hat sich ja nichts geändert. Aber sind Führungskräfte heute anders, moderner aufgestellt wie früher? Wie ist es denn heute, mit, mit dem direkten Befehl, haben wir da viel mehr basisdemokratisch mit umzugehen? Das werde ich übrigens auch manchmal gefragt, hat sich da was verändert? Ja, nee, natürlich nicht im Einsatz, ist Befehl, Befehl, Punkt. Ja, Die Feuerwehr hat sich ja aus dem Militärischen früher entwickelt und wir haben die Befehlsgebung und den Befehlsgehorsam da genau gleich wie im Militär. Ich rede nie, das sage ich immer am Anfang einer eine, eine solchen Geschichte dazu, von einem völlig widersinnigen Befehl, um als Beispiel zu sagen, ja, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung in das Objekt ohne PA mit einem Zerohr vor. Das wäre ein völlig widersinniger Befehl und der ist dann auch nicht auszuführen. Ansonsten, ansonsten müssen wir Befehle als Feuerwehrkräfte ausführen, wie sie uns von unserem Vorgesetzten. In dem Fall dem Gruppenführer oder dem Truppführer oder dem Zugführer oder dem 01, dem Einsatzleiter, dem Kreisbrandmeister, dem Kreisbrandinspektor, dem Weltbrandinspektor, wie ich es immer so schön nenne, wenn diese Befehle kommen, dann haben wir die auszuführen. Ich habe auch schon mal erlebt, das ist ein Teil meiner meiner Geschichte, dass ein Zivilist versucht hat, in einen Einsatz einzugreifen und den, sagen wir es mal so, zu beeinflussen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, das würde mich interessieren, schreibt mir das mal, so nach dem Motto, Jee, da brennt doch gar nicht, da vorne brennt doch, seht mal zu. Das sind so die Bordstein-Kommandanten, wie wir sie nennen. Und da geben wir ja nicht viel drauf. Die haben wir dann in der Regel abgekanzelt. Ey, Sie haben überhaupt keinen kein Überblick, was so los ist. Bitte halten Sie sich aus dem Einsatz raus. Ich habe es aber auch erlebt, dass mal ein Mensch in einen Einsatz, in ein Einsatzgeschehen eingreifen wollte. Ein Politiker, weil er glaubte, die Hochwasserlage in seiner Straße wäre ja extremer wie in der Innenstadt. Der hat nicht ganz in der Innenstadt gewohnt, sondern eher am Rande. Und da war aus meiner und meiner, meinem Führungsstab äh, äh, Wahrnehmung, war die Einsatzsituation bei weitem nicht so exzessiv wie in der Innenstadt. Und deswegen haben wir befohlen, zunächst äh, in der Innenstadt. Ja, sich einen Überblick zu verschaffen, auch weil da in manchen Objekten äh, Lebensgefahr für die Bewohner bestand, weil das Wasser so schnell anstieg, dass wir unbedingt schauen mussten, dass wir da erstmal alles evakuiert bekamen. Und dieser Mensch, Politiker hier in meiner Heimatstadt, sagte, ihr müsst zwingend dahin kommen, bei uns droht das Wasser in den Keller zu laufen. Ähm, als ich dann sagte, die... die äh, die Abwicklung des Einsatzes und die Prioritäten setzt der Führungsstab und ich als 01 ist er dann ein bisschen patzig geworden und dann habe ich ihn abgekanzelt. Mit wenigen klaren Worten abgekanzelt und habe gesagt, das, wir waren per Du, gesagt, das geht Dich nichts an, halt Dich raus. Und dann hat er mir geantwortet, das würden wir demnächst an geeigneter Stelle besprechen. Und da ist mir dann ein Satz rausgerutscht, der mir hätte nicht so rausrutschen dürfen, als... Führungskraft einer Feuerwehr, ich habe dann Götz von Berlichingen bemüht. Vielleicht könnt ihr meine Emotion nachvollziehen, aber es war natürlich nicht in Ordnung. Habe ich mich auch später für entschuldigt, allerdings nicht für den Einsatzbefehl. Da musste er sich bei mir entschuldigen, nachdem wir beim Bürgermeister ein klärendes Gespräch hatten. Das war gut. Habe mir noch überlegt, gibt es denn Unterschiede zwischen dem, was ich am Anfang meiner Feuerwehrkarriere gelernt habe, in, in, in der Befehlsgebung, in der Befehlskette und dem, was heute passiert. Naja, ich habe es ja eingangs gesagt, es haben sich die Umstände etwas geändert. Wir hatten früher ähm, kein, äh, keine Atemschutz-Notfalleinheiten, wie die, wie die heute konstruiert sind, die zusätzlich alarmiert werden konnten. Wir hatten eine ganz andere Gefahrstoffeinheit, wie es die heute gibt. Das gab es früher gar nicht. Da gab es den sogenannten gwn Gerätewagen-Nachschub und da waren ein paar, äh, paar Sonderpumpen und ein paar Schläuche für den Gefahrstoffeinsatz verlastet. Später wurde daraus der GWG, der Gerätewagen-Gefahrgut ähm, und ganz viel später dann eben ein kompletter Gefahrstoffzug, weil diese Einsätze zunahmen. Also das war natürlich alles ein bisschen anders. Die Älteren von euch werden sich erinnern. Was aber immer gleich bleibt, ist das Befehlen. Befehle von Menschen gegeben werden und äh, wo, Menschen, wo Menschen sind, Mensch hält halt auch und es kommt immer darauf an, wie sich so eine Führungskraft halt gegenüber den äh, ihm unterstellten Einheiten verhält und das hat früher genauso eine Rolle gespielt, wie das heute eine Rolle spielt. Nur heute wird da bei der Ausbildung schon einen Tick mehr Wert draufgelegt, Damals in meinen Führungslehrgängen hat das eine, eine wirklich, äh, ja, sagen wir mal, untergeordnete Rolle gespielt. Es wurde auch darüber geredet, vor allen Dingen abends beim Bier in der Kantine in der Landesfeuerwehrschule. Ähm, aber ähm, im, im Bereich der Ausbildung waren diese Themen relativ unterrepräsentiert. Ihr wisst ja, dass ich die mentale Thematik auch heute noch unterrepräsentiert finde äh, bei unseren Ausbildungslehrgängen. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Zurück zu Befehlsempfängern und Befehlsgebern. In den späten 70er Jahren wurde ich aktiv, habe auch relativ schnell meinen Grundlehrgang gemacht und meinen Maschinistenlehrgang und auch meinen Atemschutzgeräte träge, dass ich mit 18 Jahren im Prinzip dafür schon ausgebildet war, aber allerdings noch überhaupt keine Erfahrung hatte. Wir hatten in diesem Zeitraum, da kann ich mich gut daran erinnern, öfter Fahrzeugbrände, wie, wie, wie es das heute der Fall ist. Und zwar war die Technik logischerweise damals noch nicht so ausgereift, ja noch nicht so zuverlässig. Da fuhren noch so uralte Fahrzeuge äh, über die Gassen, ähm, dass es <lacht> ganz oft zu so Fehlzündungen kam. Man hat das dann immer gehört äh, auf den Hauptverkehrsstraßen. Da Bam Bam. das waren dann die VW-Käfer oder die Opel, äh, was weiß ich, wie die hießen, Kadets genau so hießen sie. Und die haben dann auch ordentlich Fehlzündungen äh, haben die äh, ja ausgelöst. Und ich weiß auch noch, dass wir damals äh, noch selbstständig an den Motoren rumgeschraubt haben, mal einen Vergaser gewechselt haben oder sowas. Ja, Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil das ja technische Hochleistungsgeräte sind. Wenn du da dran rumfummelst, das, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr, weil alles elektronisch eingestellt wird. Das war damals alles Handarbeiten. Wenn man Auspuff abgefallen ist, ist man halt äh, auf den Schrottplatz gefahren und hat sich ein Ersatzteil geholt und hat ihn selbst dran gebaut. Ja, mit einer Schelle und mit, mit einem, mit einer Achterschraube oder was weiß ich. Da wurde das Ding einfach wieder dran gezimmert. Und TÜV war damals auch, sagen wir mal, etwas anders, wie es heute war. Also, was ich damit eigentlich sagen will, Fahrzeuge haben öfter gebrannt. A, weil die Leute selbst dran rumgefummelt haben und B, naja, weil das alles noch nicht so zuverlässig war wie heute. Was ich, da aber erinnere, ist hauptsächlich, wie ging es denn ab, wenn wir zu einem Fahrzeugbrand alarmiert wurden. A, war es ja damals so, dass beim Feuerwehrchef angerufen wurde, da und da ist das und das passiert, ihr müsst da mal hinfahren. Da gab es ja äh, keine zentrale Leitstelle, die das äh, per Funk übermittelt hat, das muss man sich mal vorstellen. Ne? In meiner Erinnerung äh, hat mein Vater diese Anrufe immer als als Wehrführer, als äh, Stadtbrandinspektor, diese diese Anrufe entgegengenommen und dann hat, ging, ging eine Telefonkette los, bevor es die stille Alarmierung gab oder es wurde eben auf die Sirene gedrückt. Um, auch heute nicht mehr vorstellbar, aber so war es damals. Und dann ging es los. Da wird ja jetzt im, im, im Auto nicht drauf geachtet, wer steigt denn da hinten ein. Man war ja froh, wenn ein paar kamen, ins Auto und ab. Und erst dann hat man sich rumgedreht. Und äh, so hat mein Vater das immer gemacht. Du das, du das, du so. Da wurde auch keine Truppbildung befohlen, sondern da wird befohlen, wer die Wasserversorgung aufbaut. Und da wird befohlen, wer das Strahlrohr nach vorne bringt und das Auto ablöscht. Das ging dann meistens ohne PA, weil da war ja nicht viel. Das waren die Befehle damals. An was ich mich aber genau erinnere war, dass diese Befehle sehr kurz und sehr knapp kamen. Also wenn er sich rumgedreht hat und hat jetzt zum Beispiel mich angesprochen, Hermann, Zerohr, direkt ans Auto. Klaus, Zerohr, zweites Zerohr von der anderen Seite ans Auto. Jürgen, Willi, Wasserversorgung, Hydrant, B-Leitung, so knapp wie es geht, nicht so weit weg. Das waren Befehle. So wird das gemacht und der Maschinist saß ja wie heute auch vorne links und dann hat er sich wieder rumgedreht und dann ging es an der Einsatzstelle los und so war die Befehlskette. Und da wurde dann natürlich auch nicht rückwärts gefunkt, wir haben den Brand unter Kontrolle und so, das hat er ja alles selbst gesehen. Ne? <lacht> das war späte 70er Jahre, dann kam irgendwann der Funk, Gott sei Dank, also der vier, den 4 vier Meter gab es damals auch schon, aber den 2 Meter noch nicht. Und der, der kam dann irgendwann, ich kann mich nicht genau erinnern, wann das war. Aber äh, natürlich, wenn es dann größer wurde, dann wurde natürlich auch anders befohlen. Und ich habe schon ein paar Mal ein Ikea-Großbrand erwähnt, Das war 1984 hier in, in Hofheim-Wallau, ähm, da gab es ein Ikea und da gab es eben noch nicht diese Brandabschnitte, wie wir das heute kennen, mit allem drum und dran. Und da wurde natürlich eine Befehlskette eingehalten, das war ja gar nicht anders möglich. Was ich allerdings damals festgestellt habe, ich war damals auf der Drehleiter und wir waren unter Atemschutz oben und haben ab und zu das Rohr gewechselt und dann ist die Leiter wieder runter, abends wieder raus, also das, das, die Richtung des Rohrs verändert. Und dann äh, gab es kein Wenderohr, das wurde da, äh, war da oben fest installiert. So eine Kupplung, wo der, wo der, wo der, wo der, wo der B dran war, der, die, die, das, das B-Strahlrohr dran war. Und wir haben das dann ab und zu verändert. Blieben dann auch eine Zeit lang im Korb oder sind dann wieder runter und haben das äh, selbsttätig gemacht. Aber ich weiß, dass wir da vier oder mehr Stunden ohne irgendeine Rückmeldung, ohne irgendwas, dass wir informiert worden sind, was ist denn drumherum los, einfach gelöscht haben. Zwei, zwei äh, Abschnitte neben uns, war eine weitere Drehleiter aus einer anderen Stadt, dann war die Hofheimer Drehleiter selbst und es ging da so die ganze Nacht hin, aber dass sich da jetzt untereinander abgesprochen wurde, gar eine Lagebesprechung, da kann ich mich nicht dran erinnern, zumindest... Habe ich den Eindruck gehabt, wir sind ganz lange ohne irgendwie, wie in unserem Abschnitt von der Außenwelt abgeschnitten, bis der Verpflegungstrupp angerollt ist und es gab Würstchen und äh, Wasser zum Trinken oder auch heißen Tee, soweit ich mich erinnern kann. Das war natürlich auffällig und das haben wir dann durchgezogen. Aber eine Abstimmung untereinander oder so konnte ich da nicht feststellen. Ganz sicher gab es da Führungskräfte, die die Sache im Blick gehabt haben. Aber wir als Truppmänner, Truppführer haben das nicht mitbekommen. Als ich dann selbst Truppführer wurde war das immer noch so, dass es wenige bis keine Befehle gab, direkte, Mang so, du gehst jetzt mit mir da rein, PA auf, sondern es war irgendwie selbstverständlich, was wir tun, wenn wir in einem Trupp vorgehen. Ja, also ich habe als Truppführer meinem Truppmann ja, wenig Befehle erteilt, es sei denn, ich war Truppführer auf einem Truppfahrzeug. Dann war das ja wieder eine andere Geschichte. Aber untereinander im Trupp waren wir, habe ich mich immer gleichberechtigt gefühlt. Truppmann und Truppführer, wir waren fette Kumpels, wir haben zusammen Feuerwehr gelernt, wir sind zusammen groß geworden, manchmal hatte ich auch einen Älteren als Truppführer oder ich war der Truppführer, weil ich eben schon ausgebildet war und hatte einen etwa Gleichaltrigen, da haben wir uns immer sehr gut abgesprochen. Ich kann mich noch erinnern, ähm, es war auch Anfang der 80er Jahre, äh, Quatsch, Mitte der 80er Jahre war das zwei Meter, war schon völlig normal. Und wir hatten eine Türöffnung, da lag wohl eine Person hinter verschlossener Wohnungstür. Und wir sind mit dem Rüstwagen alarmiert worden hier in eine Straße in Bad Soden. Ich kam dahin. es war ein höheres Haus mit, 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 mit glaube ich, sieben oder acht Stockwerken. Dann hieß es: ab im zweiten, okay, mach die Tür auf. Jo, das Werkzeug mit nach oben genommen. Ähm, wir kamen im zweiten OG an. Ich schaute mir die Klingelschilder an. Da war zweimal Müller. Das war so eine, eine ganze Batterie an, an, an so ein Einzimmerwohnungen und da war mehrmals Müller, also zweimal. Da habe ich zurückgefunkt, ja, wo denn jetzt? Ja, keine Ahnung, da muss der Arzt vorstehen. Bis wir bemerkt haben, dass ein Stock höher war. Da gab es auch noch einen Müller und da stand der Arzt und da haben wir dann die Tür eben geöffnet. Ich weiß noch, dass wir das damals gewaltsam gemacht haben, weil der gesagt hat, hier dringend, 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 äh, da drin liegt einer und so. Es war auch so, ähm, aber das Lustige war, die genaue Beschreibung des Ortes, also in der Befehlsgebung klar zu sagen, drittes OG, Arzt vor der Tür, direkt dahin. Ja, und Wir waren im zweiten OG und haben da auch Müller gefunden, das war der falsche. Als Gruppenführer habe ich dann das erste Mal so richtig umgeschwenkt. Im Auto, Vorbereitung, umdrehen, ach du lieber Gott, nur ein PA da hinten. Das ist mir einmal passiert, da hat sich halt jemand auf den Platz gesetzt und äh, war aber äh, in dem Zeitpunkt nicht tauglich. <lacht> das hat für mich leicht schockierende Wirkung gehabt. Ich habe dann gefragt, äh, kein, kein PA da? Und dann habe ich dem Kamerad gesagt, der schon ein Tick älter war, du übernimmst meinen Gruppenführerjob und ich äh, ziehe einen PA auf und ich gehe mit dem rein. Und dann äh, in die Wache angefunkt, er ja, dringend noch PA an die Einsatzstelle. Auch das ist uns mal passiert. Und äh, der Einsatz wurde trotzdem hervorragend abgewickelt. Mein äh, Gruppenführerersatz hat das ganz klasse gemacht. In, in sehr ruhig und sehr sachlich war toll. Ja, überhaupt, wenn ich mir vorstelle, wie unterschiedlich Führungskräfte sind, da habe ich unglaublich viele Erinnerungen daran, wie ja, wie manchmal das Verhalten von Führungskräften sich total geändert hat, als ich äh, 86, dann innerhalb von einer Woche vom Gruppenführer zum Stadtbrandinspektor gemacht wurde, war das für mich ja eine, eine, eine komplette Umstellung. Ich hatte plötzlich diese Last der Verantwortung gespürt und habe gedacht, ja, es gibt viele erfahrene Feuerwehrleute in in meiner Feuerwehr, aber du hast die Verantwortung. Letztendlich musst du im Einsatz entscheiden und zwar Grundsatzentscheidungen treffen von einem Ausmaß, äh, bei dem ich Angst bekommen habe. War aber so und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich verschiedene Führungsstile ausprobiert habe. Am Anfang habe ich total den laissez faire gemacht und gesagt, ja, also ähm, hier, ähm, Rüstwagen raus, äh, LF raus. Äh, habe dann versucht, die Leute einzuteilen, habe das so ein bisschen schwammig gemacht. Und äh, bis mir dann eine, Führungs-, eine Führungskraft gesagt hat, Herr Mann, da musst du ein bisschen klarer werden. Auch wenn du ein junge Führungskraft bist, aber du bist jetzt eine, sieh zu, dass du klarer wirst. Ich weiß noch, dass ich mich in dieser Zeit, sagen wir es mal so, sehr allein gefühlt habe. Da gab es Leute, die waren richtig erfahren, die hatten richtig Ahnung, aber die wussten ja jetzt auch, der hat jetzt den, den Stern drauf und der muss jetzt mal sehen, wie er da wie er da befiehlt. Es gab aber viele Kameraden, die mich in diesem Zeitraum sehr super unterstützt haben und da kriegt für mich auch das, der Begriff Kameradschaft wieder eine Bedeutung. Aber in meiner Zeit, wo ich noch nicht Chef war, habe ich in der Nachbetrachtung sehr, sehr viele unterschiedliche Führungsstile erlebt. Ich erinnere mich an verschiedene Namen und ich nenne jetzt einfach beliebig welche, ohne dass das auf die Leute zutrifft, aber einfach damit ich ein Synonym habe, da gab es den Karl-Heinz, der sehr ruhig, sehr sachlich und sehr cool geführt hat. Was mich da allerdings gestört hat, war, dass hinterher nie eine Reflexion stattfand. Das war halt alles so, wie es war und wenn was schiefgegangen ist, habt ihr das ja schon gemerkt und dann macht es beim nächsten Mal besser. Das war mir nicht straight genug. Dann gab es den Hans, äh, den gab es wirklich, das war mein Vater, und der hat aber sowas von stringent geführt. Ja, und da ging's, da kam aber auch jetzt nie ein genauer Befehl, sondern immer nur so ein hingerotzter Einsatzauftrag. Äh, so nach dem Motto, übernimm diesen Bereich. Ich habe hinterher begriffen, dass er das eigentlich recht gut gemacht hat, weil er äh, auch den nachge, äh, nachfolgenden Führungskräften dann diesen Ermessensspielraum, den sie für ihren Bereich haben, für den Zugführerbereich, für den Gruppenführerbereich, für den Truppführerbereich haben, dann diesen Spielraum gelassen haben. Also es muss nicht alles klar befehlt worden. Ich habe nur damals als junger Truppführer und Gruppenführer hätte ich gern genauere Befehle gehabt, weil ich selbst noch Angst vor der Entscheidung und vor dem entsprechenden Befehl hatte. Ich hatte einfach Angst, Fehler zu machen. Was ja bei uns im Einsatz verheerende Folgen haben kann, das wissen wir ja. Das lernt man mit der Zeit, also ich durfte das lernen. Da gab es den, den Heini, der im Prinzip überhaupt nicht befohlen hat, der hat alles laufen lassen. Da gab es den Erwin, der sehr laut war und sehr äh, buschikos war, aber es gar nicht so gemeint hat. Da gab es äh, den, den Peter, der ähm, ja gut geführt hat, aber auch in der Ansprache zu undeutlich war. Und so gab es ganz, ganz viele Menschen, die alle Vor- und Nachteile in der Führung hatten, weil ich habe es ja eingangs gesagt, Führungskräfte sind Menschen und Menschen agieren menschlich. Wir lernen ja, Einheit auf dem Mittelzielweg, mit und ohne Bereitstellung, das haben wir eingepaukt bekommen, ohne Ende. Und der Befehl, Angriffstopp zur Brandbekämpfung, erstes Rohr über die Steckleide in das Objekt zum Ablöschen des Glutnesses unter PA direkt vor, ist ein klarer Befehl. Trotzdem ist das Befehlsspektrum ein viel größeres wenn du dann weiter aufsteigst, wirst zum Zugführer, Wehrführer, Stadtbrandinspektor, mein Papa Kreisbrandinspektor, bist im Lagestab. Das sind für mich auch ganz prägende Erinnerungen. Als Kreisbrandmeister war ich im Lagestab des MTK. Ich habe da war da für Pressearbeit zuständig, aber ich habe das auch mitbekommen, wenn bei Hochwasserlagen bei, bei sehr großen Großbränden geführt wurde und es wurde nicht stringent geführt. Es gab einen KPI, der war da ein bisschen wackelig bei uns. Da kamen keine klaren Befehle. Dann merkst du sofort, wie die ganze Gemeinschaft eiert. Also wie, wie wenn der erste Befehl nicht klar ist, wir machen jetzt diesen Abschnitt und da schicken wir die hin und dann machen wir den Abschnitt und dann schicken wir die hin. Wenn das nicht klar kommt, wird mulmig, wird schwierig, wird es wachsweich und dann verselbstständigen sich auch manche Einheiten. Deswegen ist mir sehr früh klar geworden, Basisdemokratie, Einsatznachbereitung, alles geil. Aber im Einsatz, die Befehlsgebung muss klar und verständlich sein. Und da wurde ich mir im, im Laufe meiner, meiner Einsatzzeit, also als, als, als Führungskraft, als 01 einer Feuerwehr oder später auch als KBM, äh, wurde mir sehr klar, wenn ich einen Abschnitt bekomme, habe ich den zu führen. Ich habe die Verantwortung dafür. Und Leute, wenn ich was nicht weiß, wenn ich irgendwas noch nicht erlebt habe und weiß momentan kein Mittel, um das einzugrenzen oder sonst was. Dann gibt es Menschen, die ich fragen kann. Dann gibt es Alarmierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das habe ich dann, als ich immer erfahrener wurde als 01, meinen Führungskräften eingebläut. Warum habe ich das gemacht? Naja, um ihnen die Angst vor Entscheidungen zu nehmen. Weil du musst als Führungskraft in Sekundenschnelle entscheiden und befehlen. Bei manchen Befehlen braucht man auch einen Tick länger, die sollte man sich dann auch nehmen, wenn die gut abgewägt gehören. Aber wir haben nun mal nicht die Zeit zu sagen, wir diskutieren morgen weiter im Einsatz. Völlig unmöglich. Diese verschiedenen Typen an Führungskräften, die ich aufgeführt habe, die waren natürlich auch im normalen Leben. Da gab es den Extrovertierten, wie meinen Vater, der sehr geführt hat. Da gab es die Stilleren, die Zurückgezogenen, die still und leise ihre Befehle ausgesprochen haben, aber auch klar waren. Es gab aber auch die, die geeiert sind. Ähm, ja, äh, 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 der Wassertropf soll, ma äh, Mama. das wird schwierig. Das wird schwierig an der Einsatzstelle aufgrund meines erfahrungswertes, also das, was ich an so meine ich das, was ich an der Einsatzstelle erfahren habe, einen klaren Befehl treffen. Wenn ich merke, da ist, läuft was anders, den Befehl sofort umwerfen. Auch davor durften wir, das durfte ich lernen, keine Angst haben. Die Grundsätze von Führung und von Problemen in der Befehlskette sind immer menschlich. Wenn Emotionen eine Rolle spielen, und zwar Angst zu versagen. Angst, Fehler zu machen, Selbstüberschätzung, Großkotzigkeit, wenn ich befehle, wird hier durchgeführt. Nein, wenn ein Gruppenführer kam sagt, Herr Mann, da, und da entwickelt sich die Lage anders, dann haben wir den Befehl sofort umgestrickt und ich habe auch meinen Stellvertreter, der neben mir stand, meinen Gruppenführer ZBV, meinen Zugführer gefragt, wie ist die Lage da, was empfiehlst du, so und so und so. Und aufgrund dieser, dieser Wahrnehmungen habe ich dann Entscheidungen getroffen und das ist gut und okay. Und ich weiß noch bei vielen Einsätzen, wenn Menschen sich beklagt haben, dass wir was anders gemacht haben als sie, ich habe den Hochwassereinsatz erwähnt, dann war dieser Mensch, der mich da einnehmen wollte, ein klarer Narzisst, der hat gesagt, du musst und wenn du nicht, dann wird es Folgen haben. Und von sowas habe ich mich dann irgendwann im Zuge meiner Feuerwehrkarriere überhaupt nicht mehr beeindrucken lassen. Ich weiß ja heute, siehe Elber, Eule, Löwe, Bär, Affe, dass Menschen unterschiedlich sind und auf Situationen unterschiedlich reagieren. Was aber beim Befehl, bei einer Führungskraft immer gleich bleibt, ist, dass er a klar zu sein hat in seiner Befehlsgebung, wenn er die Informationen zusammen hat, die er braucht, wenn nicht, beschafft er sie sich. Und b, in der Einsatznachbereitung, wieder basisdemokratisch zu agieren hat. Nämlich zuzuhören und zu sagen, was ist bei euch schiefgelaufen, wie interpretiert ihr das? Und wenn einer sagt, hätte es nicht sein können, dass wir in die in der Richtung einen anderen Löscherfolg oder einen anderen Einsatzerfolg haben können, dann kann ich immer mit gutem Gewissen sagen, ich habe auf, auf Basis meiner Informationen im Elfer oder wo auch immer entschieden. Und wenn ich diese Informationen gehabt hätte, hätte ich auch anders entschieden. Das ist richtig. Also, auch eine Führungskraft hat nach dem Einsatz, und das Thema hatten wir ja letzt im Podcast und darauf gab es viele Rückmeldungen, deswegen habe ich es jetzt zum Schluss auch nochmal erwähnt, eine Führungskraft hat seine Befehle immer und immer wieder zu überprüfen und wenn nötig, neu zu gestalten. Das macht uns aus und wenn wir hinterher drüber gesprochen haben, wie der Einsatz war und dann noch kameradschaftlich in die Stube gehen und einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser oder ein Bier zusammen trinken, dann haben wir vieles richtig gemacht. Deswegen wünsche ich euch, Kameradinnen und Kameraden, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Gesund an Körper, Geist und Seele. Servus, hallo und gute